0: Hello， 你好，我是安琪。今天要来跟大家介绍南怀景先生著书系列。那南怀景老师呢，是我个人非常尊敬的一位中国传统文化大师。因为我很喜欢看他，就是讲解各家的那种学说理论，非常的精彩。那我听说，因为他呃，有蛮多弟子好像是跟着他一起禅修啊，但我因为我也没有见过他本人，然后也没有就是去跟他禅修的经验，但我只是非常喜欢自己在家阅读他的这些就是讲述的书籍这样子的。这些书籍呢，是他的弟子就是依照主题，然后帮他就。帮他们上课内容这样集结成册，然后而出版的，然后我觉得就是真的是一件非常有意义的事情这样。那我个人呢，在这个从我是从二十几岁的时候开始。就是接触南怀瑾老师的书，然后就到现在嘛。那十几年中间，我大概就想要跟大家介绍一下，我就读了《论语别裁》，然后老子他说《易经杂说》，然后《易经细传别讲》，原本《大学》为言，《庄子南华》，还有南怀瑾禅学讲座，就是目前最近在阅读的。然后我就想说，跟大家分享一下，就是。可能这本书大家在讲什么，然后我有什么读书的心得这样子。那我自己个人最推荐的入门款呢，其实也是《论语别裁》，因为毕竟《论语呢》呢是我们从小学到大的教条嘛，就是我们就或就是就算在不会或多或少会被逼着背一些就是《论语》里面的字句这样子。那我觉得，其实我看了《论语别裁》之后呢，我真的。就觉得说，哎，我以前学的国文到底是什么？就我以前就觉得我不是很擅长国文，然后可能也不是很喜欢国文，就是硬邦邦的这样子。那尤其是《论语》，其实感觉上它就是活在一个还蛮僵硬的框框里，这是我对于《论语》的刻板印象。然后。但是，就是看了南怀瑾老师的《论语别裁》之后呢，因为其实南怀瑾老师讲课的方式呢，他就是会告诉你说，哎、欸，当时的历史啊、时空背景啊，然后人物的性格，然后就是到底为什么会是这样，然后他可能讲这个话是什么意思，然后他可能用到别的情境的时候又是什么意思，然后他会再拿其他历史年代的。故事来套路，就是可能其他人也是运用了这个孔子的这个理论，然后可是几百年后讲的话，就是再来跟你解释说为什么他就是他又如何去。套路这个，所以你就会觉得说，从他的讲解里面就比较清楚的知道说，哦，原来其实孔子的意思是这样。其实我都不晓得孔子是这么有弹性的人，这样子，你就觉得，看了之后就觉得，好像就是南怀瑾老师描述的这些人物都栩栩如生，然后你好像就可以，就真的回到了那场景，然后就比较，你会觉得是还蛮。就是可以贴近他们的那种感受。那因为《论语》也是我们最明、最显白的嘛。那因为南怀瑾老师他其实也是用了蛮多就是文言来，就是可能一些诗词啊，然后或是别人的文章里面的一些段落，然后来解释就是原本《论语》里面的一些概念。然后，所以。就也是边看呢，就是边复习一下古文，然后学习一下就是古文的那种，就语感吧。然后对于之后的阅读，因为像我刚刚讲的后面这些什么《老庄》《易经》这些，我觉得其实这些的原文其实又更难。然后南怀瑾老师其实也举了非常大量的这种。诗词文章来做解释，所以我觉得就是看那个《论语别裁》，然后你先熟悉一下那个古文的语感，然后就对于之后的阅读呢是会有比较大帮助。而且就真的觉得好像当学生那么多年，然后都就,就是没有看，就国文程度其实还不如看一本《论语别裁》来的扎实这样。那看完《论语别裁》之后呢，我接着看的是老子。他说，其实是因为我一开始会想要再更进一步的了解中国传统文化呢，是因为我在大学的时候呢，有接触了一堂课，叫做就《孙子兵法》与行销。然后那一堂课呢，他就是我们老师就很喜欢让我们用《孙子兵法》的概念，然后去套入就是一些行销的理论，就有点像是可能我们比较常学到的，可能是 SWA 分析，所以你就是。有一些 pattern 你就把它带入，然后《孙子兵法》呢，我们比较常带入的 pattern 是道天地将法，然后因为那个道呢，我们以前其实都比较把它当做可能大环境或什么，但其实它是跟那个天有点像的概念，所以我一直觉得那个道它其实有一点抽象，然后我就刚好跟一个。就是一个读书人朋友就请教说，哎，那我想要更了解《孙子兵法》里面这个道，他在讲的是什么概念？所以我那朋友就推荐我，就是南怀景老师的书，然后也是建议我先从《论语》开始讲，先奠定一个比较相、呃、相对比较好一点的基础，然后再来看就是老子他说。然后我觉得其实这个建议非常棒，然后。那看完老子之后呢？因为我自己真的非常的有兴趣，所以我又在进一步的去购买了那个《易经杂说》跟《易经细算别讲》。那其实这两本呢，就是都是关于《易经》的概念。那《易经呢》呢是有分易算跟易理的方面。那其实就是，呃，南怀瑾老师讲的比较是偏向于易理的概念，但我觉得也是从。这两本书里面其实有简单的，你可以学到一些基本的，可能像是阴阳，然后还有爻，然后三爻一为一个卦嘛，然后可能伏羲八卦这样子，什么乾乾坤离坎震艮巽兑这样，然后那个其实正统的卦呢是有两个卦，两个三爻卦就是六爻为一卦所组成的，那这样子就六十四卦，这样，然后就你就觉得哎，看这些就是。这真的非常的有趣，然后因为这个就是阴阳爻之间的变化，也代表了不同的意义。然后它里面书里面其实它有更深入，就是有讲一些以前乾卦为例，就是来讲每一卦的变化。所以就是它主要的概念就是，其实变化都是由内而外的，那个卦是要从底部。假设你有看到六条线，你是从底部那一条线，那一条线就是一摇嘛，然后是从最底部的那一条线开始做变化，可能是会阳变成阴,阴，阴变成阳，然后有不同的组成，在慢慢的再到就是上面就是。外表这样子，所以我们常常看到的外表变化，都是因为就是已经有内在的变化了。这样，那《易经》呢，最主要的观念其实就是在讲变化这件事情，就是唯一的唯一不变的就是变。那，嗯，我觉得南怀瑾老师有就讲了一个观念非常好，就是即便就可能我们知道说我们。处于在一个可能比较不好的卦象的情况当中，但最最主要就是我们就是心怀善念，然后其实自然能够就是不能说迎刃而解吧，然后也就是顺顺的这样子过了。这样我觉得其实这个观念很好，就是你也不用去特别去算，或是特别去强求说一定要在什么样的状态这样子。那它里面还有讲一些名词吗？什么可能叫？潜龙勿用，飞龙在天，亢龙有悔。其实我也是看了这些才知道说，哎、欸，哦，原来那个那个金庸里面他、嗯、这些名词都是从就是易经的概念衍生出来的这样子。那我真的就看完了这些书之后，我真的觉得说，哎、欸，那自己真的，我其实真的有一度着迷，但我就觉得说自己就投胎为台湾人，就是为了要学繁体字，还有这些就是中华传统文化。那嗯，接下来呢是原本《大学为言》这本书呢。原本《大学为言》，它其实就是在讲那个大学，就是那个《论语》《孟子》《大学》中用的那个大学，大学之道在明明德的那个大学。那我觉得它这里面有一个观念呢，让我觉得最棒的就是，因为它里面有讲到止于至善嘛。那其实至善呢，并不是一个就是极致的好。极致的善并不是一个极致，而且它就是不是一个绝对的状态，它是一个就是比较平衡重要的概念。这个、我是觉得还蛮、呃、跟我以前的理解是不太一样的。但因为我就觉得就是南怀瑾老师讲的就蛮好的啦，因为刚好那一阵子，其实在看这个大学之前，我刚好才刚开始接触瑜伽不久。然后就上了几堂课这样子，然后因为瑜伽也是讲平衡的嘛，所以后来我看这本书之后就，就我觉得他也是在讲平衡的这个概念，我觉得还蛮好的。这样，那接着呢要来介绍那个《庄子南华》。那《庄子南华》这本书呢，呃，我只能说，因为其实我，因为他实在是太太形而上以及太出世了，所以我其实一直都没有想要购入啊。那反正也就是一个因缘。什么都是因缘机会，这样，那那我觉得它就是一本非常适合当睡前读物的，因为它就是真的太深了。因为南怀瑾老师他用了蛮多抽象的概念去堆叠，就是庄子的概念，然后因为它本身就是庄子本身又非常天马行空，对，所以我就看了他的书，我其实在看个三到五页，我其实一次真的没有办法看超过十页，所以我就是看了立刻就忘记。所以我目前呢，这两本书我其实进度非常的缓慢，这样。那我个人就有取巧的去看了那个，因为台大有。免费的课程，然后有一位蔡碧明老师，他还蛮有名的吧，因为他有出了一本书叫做《正是时候读庄子》，然后他其实是因为在台大有也有开了这门课这样子，那我觉得他就是非常有国文课的感觉，但好处是他就讲的非常浅白，所以你至少那个文言文他会，因为他会带着学生念一遍，然后他会讲解一下，就是那个。一些单字名词是什么什么意思？就比较直白的意思。然后你可以，就我是边上班边听的，我觉得还就是还蛮顺的。然后听一听是还蛮好的。不过，因为他跟南怀瑾老师的风格是蛮不一样，所以我觉得我建议是可以搭配着听啦，这样。那接着呢，就是我最近在看的那个南怀瑾禅学讲座。那主要是因为我今年好像就我觉得跟静坐蛮有缘分的，然后我本来就想，我就想说，那我就从那个南怀瑾先生的书里面来看一下，可能哪些类型我会。哪些主题我会比较有兴趣？这样，然后因为这本书呢，他就是在讲那个，就是禅学传到中国以后，然后可能就是有分了几个派系啊，然后每个派系可能他们是，就是怎么样去做禅修这件事情。那我个人可能就是。某些时候我比较喜欢这种知识性的，就是就了解一下大家到底在干嘛这样子，所以我就选购了这本书。然后在这本书，他就说学,学禅修要先发大愿，所以我就是还没有办法发大愿，所以我还在犹豫啊。但我就觉得就是当做知识来看看那个禅修也是蛮好，因为他好像因为根据南怀瑾老师的说法，就是你可能还要再那个嘛，再看一下《金刚经》，然后就是。微摩结晶吧，我就觉得好像有点太多了。<笑>我现在是很犹豫，但是还是抱持还蛮开心的心情在阅读这本书的。因为我目前其实我才刚开始阅读，然后有看到他又在讲一些可能像嗯、呃、道家的精气神的那个神，就是我们的灵魂嘛。那也是我其实今年是很喜欢那个灵魂学派，然后对于灵魂疗愈就。就非常有兴趣这样子，那这个之后会再跟大家分享好，那今天介绍就就到这边，谢谢，拜拜。